0: Rauch und Eisenhauer Der Veränderungspodcast Mit Neugier, Leichtigkeit und vielen spannenden Gästen In Kooperation mit Jobswap.io Herzlich Willkommen zu unserem Veränderungs-Podcast.
1: Wir sind Jana Rauch, systemisch-spirituelle Lebensberaterin und Sven Eisenhauer, systemisch-denkender Wegbegleiter für Veränderungsprozesse.
0: Wir leben in einem Zeitalter massiver Veränderungen – Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung, New Work, Mobilität und Individualisierung, um nur einige zu nennen.
1: Doch wie schauen die Veränderungen bei jedem Einzelnen aus? Das erfahren wir von unseren Gästen in spannenden Interviews.
0: Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Veränderungspodcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dürfen wir Friederike Vosswinkel begrüßen. Eine strahlende und glitzernde Persönlichkeit, die sich dem Thema verschrieben hat. Frauen wieder in ihre Talente, in ihre Kraft und in, ihre, in ihr Lebensglück zu bringen. Hallo Friederike, schön, dass du da bist. Hallo Jana, ich freue mich auch, dass ich hier bin.
0: Ja, hallo, in die Runde.
1: <lacht> ja, wieder an meiner Seite Sven natürlich, <lacht> wie immer. Ja, wunderbar. Liebe Frederike, wir kennen uns aus der Creator-Speaker-Ausbildung und ich erlebe dich dort immer als eine ganz, ganz, ganz energetisch positive, wunderbar, das Leben liebende Frau, die schon schon viel erlebt hat in ihrem Leben und auch viel Veränderungen in ihrem Leben erlebt hat. Wenn du deinem Leben einen Musiktitel geben dürftest, was wäre so das, was da so oben drüber stehen würde? <lacht>
2: Das ist, eine, das ist eine lustige Frage, über die ich äh, tatsächlich ein bisschen nachgedacht habe. Also ich glaube, einer meiner Lieblingssongs ist von Vicky Leandros, ich liebe das Leben und ähm, das spiegelt auch so ein bisschen meine Lebensessenz wieder. Ich liebe einfach das Leben in allen seinen Facetten und ähm, du hast es ja schon angedeutet, ich habe viele Veränderungen von Kindesbeinen an mit bekommen, weil ich auch viel umgezogen bin und ähm, nicht immer war alles einfach, aber für mich steckt hinter jeder Veränderung auch
1: irgendwie eine Chance auch was Neues und die gilt es zu entdecken. Ja, wunderbar. Das, du bist schon so halb in deine, in deine Vorstellung eingestiegen. Erzähl doch mal ein bisschen was äh, zu dir, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich gut kennenlernen.
2: Ja, sehr gerne. Ich lebe jetzt in Hamburg. Ich bin Mutter von zwei Kindern, die sind mittlerweile 10 und 13 Jahre alt und ähm, ich bin aber selber als Kind sehr international aufgewachsen. Also ich habe längere Zeit in Hongkong gelebt und dann auch in Deutschland. Und da sind wir immer wieder in unterschiedlichen Städten äh, umgezogen. Und das hat mich von früh auf geprägt, mich in neue Schulklassen einzufinden, neue Freunde zu finden, mich äh, auch den Veränderungen anzupassen, die ich manchmal gar nicht so wollte, weil die Umzüge durch den Beruf meines Vaters bestimmt waren und wir Kinder da gar kein Mitspracherecht hatten ob wir das jetzt wollen oder nicht und gleichzeitig hat es mir aber die Tür zur großen weiten Welt geöffnet und mir auch gezeigt wie toll das ist gewisse Freiheiten zu haben und andere Menschen andere Kulturen andere Länder andere Sprachen kennenzulernen und ähm, bis heute hat es einen ganz großen wichtigen Anteil in meinem Leben und ähm, auch das Thema Veränderung hat dadurch einen großen wichtigen Anteil in meinem Leben und ähm, ich glaube oder ich bin der festen Überzeugung, Wachstum entsteht durch Veränderungen. Und ähm, wenn jemand in seinem Leben irgendwo an einem Punkt angekommen ist, wo er sich gelangweilt fühlt oder eingeengt fühlt oder nicht wirklich gesehen und wertgeschätzt fühlt, dann sind das Zeichen, die du selber für dich erkennen darfst, zu sagen, oh, hier geht es hinzuschauen und vielleicht etwas zu verändern.
1: Ja, genau. genau. Und du stehst diesen äh, Personen, die diese Erkenntnis haben, zur Seite. Du bist äh, freiberuflich als Coachin tätig und arbeitest mit Frauen, die sich in Veränderungsprozesse begeben möchten.
2: Das stimmt. Also ich, ähm, ich habe BWL studiert und ähm, obwohl ich eigentlich Psychologie studieren wollte und meine Eltern aber damals mir empfohlen haben, mach BWL und dann... Stehen dir beruflich mehr Möglichkeiten und mehr Türen auf? Und als brave Tochter habe ich dann BWL studiert und ähm, dann, bin dann in einer Unternehmensberatung gelandet, wo ich äh, viel mit PowerPoint und Excel-Präsentationen gearbeitet habe und festgestellt habe, das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Und aus dieser Beratung bin ich gewechselt in eine andere Beratung, die, ähm, wo ich im Personal angefangen habe zu arbeiten. Sehr international auch, da war ich zuständig für weltweites Recruiting aus verschiedenen MBA-Universitäten für diese Unternehmensberatung. Und da hat mir, das erste Mal ist mir bewusst geworden, wie gerne ich mit Menschen arbeite und wie leicht es mir fällt, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und es hat natürlich auch das internationale Umfeld, war das, was mir total viel Spaß gemacht hat, weil ich reisen konnte, weil ich wieder Sprachen sprechen konnte und weil ich die Welt bereist habe. und ähm, ich ähm, ich habe selber ähm, dann meine erste große Veränderung erlebt, als ich Mama geworden bin und aus meiner beruflichen Karriere, die mir viel Freude bereitet hat und wo ich auch gutes Geld verdient habe, bewusst die Entscheidung getroffen habe, ich stecke jetzt beruflich zurück, um für meine Kinder da zu sein. Also vor allem für mein erstes Kind. Und ähm, meine Mutter hat damals auch beruflich zurückgesteckt und das war für mich so... Der, das Role Model, an dem ich mich orientiert habe und gesagt habe, als gute Mutter äh, ist man für seine Kinder da und der Mann geht arbeiten und ein bisschen so, wie es in den 50er Jahren gelebt wurde und sehr schnell habe ich dann festgestellt, das erfüllt mich überhaupt nicht und ähm, ich habe äh, mich nach relativ kurzer Zeit schnell gelangweilt gefühlt, nur mit dem Kind zusammen zu sein und Haushaltstätigkeiten zu machen. Und wenn mein Mann dann abends nach Hause kam und gefragt hat, und oh, wie war dein Tag? Da habe ich gedacht, oh mein Gott, äh, die Frage, äh, der, wie soll er schon gewesen sein? So wie jeder andere mit, äh, mit Haushalts- und Kindertätigkeiten beschäftigt, aber nicht wirklich erfüllt. Und ähm, das war dann für mich auch der Grund zu sagen, ich gehe wieder in meinen alten Job zurück. Habe das auch gemacht, bis das zweite Kind kam. Und ähm, ich weiß einfach aus meiner eigenen Lebenserfahrung, es ist ganz wichtig, dass Mütter auf ihre eigene innere Stimme hören. Wollen sie arbeiten oder wollen sie mit dem Kind, mit den Kindern zusammen sein? Was erfüllt sie mit Freude und was nicht? Und lange habe ich meine eigene innere Stimme übergangen und bin da in eine Unzufriedenheit gerutscht, die, ähm, ja, die dann letztendlich den, den Veränderungsprozess so angestoßen hat, dass ich dann auch beruflich mich komplett neu aufgestellt habe.
1: Mhm. Beruflich neu aufgestellt heißt?
2: Ich habe, als das zweite Kind geboren wurde, muss ich vielleicht dazu sagen, ähm, während ich schwanger war, ist meine Mutter sehr plötzlich verstorben. Und ihr Ansinn war immer, wenn wir mal im Ruhestand sind, dann wollen wir das Leben genießen. Also meine Mutter ist sechs Wochen nach ihrem 60. Geburtstag gestorben. Wenn ähm, ja, wenn, wenn wir mal äh, die Zeit dafür haben und nicht mehr so viel arbeiten müssen oder auch mein Vater nicht mehr so viel arbeiten muss, dann wollen wir reisen und die Welt entdecken. Und das war so der Moment, wo ich darüber nachgedacht habe. Ähm, was ist denn, wenn man nicht bis zum Ruhestand das Leben genießen kann? Dann ist es doch eigentlich wichtig, das Leben im Hier und Jetzt so zu leben, dass es dich erfüllt. Und ich habe mich damals dann zurückerinnert, dass ich immer Psychologie studieren wollte und das aber nicht gemacht habe, weil es mich interessiert, wie funktionieren Menschen und warum handeln wir so, wie wir, äh, wie wir es tun, obwohl manchmal der Kopf ja sagt und man aber was anderes macht oder umgekehrt, du denkst Nein und machst aber das, worum du gebeten wurdest, obwohl du es eigentlich gar nicht willst. Und das wollte ich verstehen. Und so kam es, dass ich meine Festanstellung gekündigt habe. Und äh, um mein Leben zu reflektieren und ähm, irgendwie auch meinem Wunsch des Psychologiestudiums nochmal nachzukommen. Äh, ich habe zwar nicht Psychologie studiert, aber eine Ausbildung als systemischer Berater gemacht und da ganz viel über den Menschen gelernt und verstanden wie er so in seinem System tickt und habe mir äh, in der Zeit auch selber einen Coach genommen, der mich begleitet hat in Fragestellungen, wie kann ich denn zwei Kinder und Beruf miteinander verbinden, wie kann ich meine Herzensmission oder die Aufgabe, die mich wirklich von Herzen erfüllt, finden. Und ähm, im Rahmen dieser Coaching-Ausbildung ist mir jemand begegnet, der mit mir eine Stärkenanalyse gemacht hat, ähm, und das ist nach einem amerikanischen Professor für positive Psychologie entwickelt worden, Don Clifton. Das Ganze nennt sich Gallup Strengths Finder und ähm, der Don Clifton klassifiziert Menschen in 34 Talente und ähm, also diese 34 Talente hat jeder und die Frage der Anordnung, ähm, also die Top 5 Talente, die bei dir als Top 5 äh, ähm, sich herauskristallisieren, machen 90% Prozent deiner Persönlichkeit aus. Und als ein Coach mit mir diese Analyse gemacht hat und mir meine Top 5 Talente genannt wurden fiel es mir wirklich wie Schuppen von den Augen, dass ich gedacht habe ja und jetzt jetzt endlich verstehe ich wer ich bin und was mich wirklich interessiert ähm, und ähm, warum ich eigentlich die Dinge bislang automatisch so gemacht habe, wie ich sie für richtig gehalten habe, wurden mir jetzt auf einmal aufgrund dieser ähm, dieser Analyse wurde mir so klar warum ich so bin, wie ich bin.
0: Wenn man jetzt mal den Coaching und Consulting-Website anschaut, ist ja, wie du auch schon sagtest, das Hauptthema, das Coaching von Frauen, das Coaching für Mütter. Du hast ein bisschen jetzt auch von dir erzählt, was, wie, wie es dir ging. Wie geht es denn größtenteils den, den Frauen? Was, was sind denn denen ihre Themen? Geht es vielen so wie dir oder gibt es da noch ganz andere äh, Themen, die da so vorne dran sind, warum sie jetzt nicht selber vielleicht in die Veränderung kommen oder was sind die Ängste, die sie blockieren? Kannst du da schon irgendwie was noch erzählen?
2: Ja. Also ich sehe ganz viele Frauen und ähm, wir haben in unserem Vorgespräch ja kurz auch über die Differenzierung von berufstätigen Müttern oder Müttern in Westdeutschland und in Ostdeutschland gesprochen. Also ich lebe ja in Hamburg und arbeite viel mit Frauen in ganz Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz zusammen, die ähnlich wie ich, sich dafür entschieden haben, für die Kinder zu Hause zu sein und an einen Punkt ankommen, wo es sie nicht mehr erfüllt. Die dann sagen, so jetzt bin ich fünf, sechs, sieben, acht Jahre raus aus dem Beruf, was soll ich denn überhaupt machen? Ich hm. weiß gar nicht, was ich kann. Der alte Job, den ich mal gemacht habe, so richtig Spaß gemacht hat, der mir eigentlich auch nicht. Ähm, also in den zurück weiß ich nicht, ob ich will. Ich weiß gar nicht, wo ich mich bewerben soll. Und ich weiß eigentlich auch gar nicht, was ich kann. Und das ist genau... Also das sind so die Hauptfragen, die mir entgegengebracht werden. Und das ist genau da, wo ich dann sage, auch mit meiner Stärkenanalyse extrem gut helfen kann. Weil zum einen schauen wir uns sozusagen die Verhinderer an. Was hat sie bislang verhindert, etwas zu verändern? Warum? Äh, was sind die Ängste, die dahinter steht? Was muss ich dann auch verändern? Weil in dem Moment, wo die Entscheidung getroffen wird, die Mutter möchte eventuell wieder arbeiten, verändert sich ja auch eine Struktur in der Familie, also für die Kinder, für den Partner, ähm, vielleicht auch für Großeltern oder Nachbarn, Freunde, Babysitter, die dann einbezogen werden, um zu entlasten und zu unterstützen. Ähm, also wir gucken uns erstmal sozusagen äußere Umstände an, äh, die bislang verhindert haben, Veränderungen in Gang zu setzen. Und dann gucken wir uns an, so was, was weißt du denn über dich und was sind deine persönlichen Ziele und was erfüllt dich mit Freunden? Freude und gehen über die Stärkenanalyse rein zu gucken, was sind denn deine angeborenen Talente und wie können wir einen Job finden, der entsprechend deinen Talenten dich wirklich mit Freude erfüllt und dir Energie gibt. Und ähm, ich kann gerne auch noch mal meine Top-5-Talente teilen. Ähm, oder greife ich jetzt die nächste Frage weg? Nein, nein, alles gut. <lacht> ähm, also meine Top-5-Talente sind Einfühlungsvermögen, Verbundenheit, Einzelwahrnehmung, Strategie und Kommunikation und so, wenn man das, also ich wusste immer, ich kann gut zuhören, Freunde haben mir gesagt, du bist mit dir kann man sich gut unterhalten, du bist reflektiert, mir war nie klar, wie ich das beruflich nutzen kann. Und durch das Erarbeiten mit einem Coach ist mir auch erst wie Schuppen von den Augen gefallen, wie ich meine Talente und meine Stärken wirklich so einbringen kann, dass ich das beruflich nutzen kann und dass es mich mit Freude erfüllt. Und genau das möchte ich gerne weitergeben an so viele Frauen und auch Männer wie möglich, die, die auch darüber nachdenken, ob der Job, der sie macht, sie erfüllt oder die Aufgabe, die sie gerade, der sie nachgehen, sie erfüllt und ob sie, die, ob sie diese Aufgabe bis den Rest ihres Lebens ähm, ja, so, so durchziehen möchten oder ob sie mutig genug sind zu einer Veränderung.
0: Aber genau die Top 5, die passen ja auch genau zu deinem Lebenslauf. Ne? Wenn man als Kind so oft äh, sich irgendwo wieder neu einfühlen muss, strategisch sich was einfallen lassen, äh, wie ich vorgehe, um wieder gut zu kommunizieren, um wieder gut äh, neue Freundinnen und Freunde zu bekommen, fast genau diese fünf Eigenschaften genau auch zu deinem Lebenslauf. Ne? Also das, das passt schon.
2: Stimmt, stimmt. Und also diesen Test kann man auch erst machen oder sollte man erst machen ab 16 Jahren, weil erst dann wirklich die Talente und Stärken in uns als Mensch ausgereift sind. Und sicherlich spielen Faktoren eine Rolle, die das auch mit ausreifen lassen in uns welche Talente und welche Stärken irgendwo eine gewisse Strahlkraft haben oder eine größere Strahlkraft als andere. Und ja. das ist mir auch ganz wichtig. Also es geht jetzt nicht um Rechnen, Lesen, Schreiben, Zeichnen, Malen. Also das sind nicht die Talente, die, auf die wir gucken, sondern es geht wirklich um darunterliegende Bereiche, die, ähm, die aus, dem, aus dem Bereich Beziehungsaufbau, Strategie, ähm, Analytik und eben auch aus dem Emotionalen kommen, um dann... Ähm, und da dann sehr im Detail
1: aufzeigen, was steckt in dir und wie kannst du das nutzen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das gerade Frauen, die eben auch lange zu Hause waren mit ihren äh, Kindern und da wirklich auch manchmal an ihren Talenten äh, zweifeln und so das Gefühl haben, sie können außerhäusig, äh, kommen sie nicht mehr in ihre Kraft, da wirklich unterstützend, ähm, wirklich extrem unterstützend sein kann, diese Erkenntnisse. Ähm, ich habe jedoch doch noch einen, eine Schritt-Vorher-Frage und zwar, ähm, wenn sie bei dir sind, ist das ja schon, ähm, da ist ja der Erkenntnisprozess schon gelaufen, ich möchte gerne was verändern, ich suche mir jemanden. Ähm, was ist deiner Meinung nach das, was so der, der innere Antreiber ist, tatsächlich zu dieser Erkenntnis zu kommen und zu sagen, ich brauche jemanden an meiner Seite, der mich unterstützt, in meinen Veränderungsprozess zu kommen. Also es gibt dieses Würmer im Kopf, hier stimmt irgendwas nicht, nee, fühlt sich vielleicht irgendwie komisch an, aber was ist so dieser letzte Kick, <lacht> den es braucht, um diesen Schritt zu machen und zu sagen, nee, so will ich es nicht mehr.
2: Mhm. Also ich glaube, es muss eine gewisse innere Schmerzgrenze erreicht werden. Also das ist meine Erfahrung. Du kannst, also ich kann nur jemanden coachen, der auch bereit dazu ist, etwas verändern zu wollen und erfahrungsgemäß kommen die Frauen zu mir, wenn sie sagen, so und jetzt, jetzt gerade langs. Also heute Morgen bin ich aufgewacht und war so unzufrieden mit mir selber und das möchte ich nicht. Ich ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ich schreie meine Kinder an, ich bin total genervt, ich bin total frustriert, ich übertrage das auf meinen Ehemann, ich mache nur noch Vorwürfe an mein Umfeld. So kann es nicht weitergehen. Und das ist häufig der Moment, wo dann auch Streit in der Partnerschaft entsteht, Streit mit den Kindern, eine sehr große innere Frustration, bis hin zur Verzweiflung und dann mit der Erkenntnis, ah, okay, vielleicht sollte ich bei mir anfangen, etwas zu verändern, weil das ist auch ganz wichtig. Du kannst nur dich selber verändern und nicht dein Umfeld. Also wenn du Probleme mit deinem Partner hast, dann kannst du nicht deinen Partner ändern, du kannst nur deinen Umgang damit ändern und wie du dich beispielsweise triggern lässt oder auch nicht. Du kannst auch deine Kinder nicht ändern und, und ich sag mal, wenn die mit den Hausaufgaben sich schwer tun und immer wieder Diskussionen sind, kannst du dir nur überlegen, welche anderen Wege habe ich, um mit meinen Kindern zu kommunizieren und an sie heranzutreten. Aber du kannst die Kinder nicht ändern. Und genauso ist es mit der eigenen Unzufriedenheit und der beruflichen Veränderung. Du kannst deinem Chef nicht vorwerfen, dass er ein schlechter Chef ist. Also vielleicht kann man das auch, aber du kannst selber nur für dich entscheiden, wie gehe ich damit um und lasse ich mir das gefallen oder nicht. Macht der Job mir Spaß oder nicht? Oder bin ich bereit auch zu sagen, hm, ich gucke da mal genauer hin und wird es ein Stück weit unbequem, aber am Ende des, am Ende des Tunnels ähm, weiß ich, wofür ich den Weg gegangen bin der Veränderung, weil danach wird es besser, 100%. Hm.
0: Wir waren jetzt gerade erst mal bei dem, beim Auslöser. Wie geht's los? Dann geht der Veränderungsprozess, bestenfalls startet der und hat ja seine ja. Höhen und seine Tiefen. Ähm, kannst du da aus der Vergangenheit sagen, das und das hat mir dabei geholfen, da, diesen, also diese Hürden geht besser zu nehmen? Also es
2: geht damit los, dass viele, also wenn ich dann, wenn die Frauen das erste Mal, wir haben dann so ein Erstgespräch und dann frage ich sie ähm, beispielsweise, was denn ihre Ziele sind und ihre Wünsche, oder was sie gerne verändern wollen oder was ihnen gut tut. Und ganz viele, und das ist typisch für Mütter, ganz viele Mütter verlieren den Zugang zu sich selber und ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen, weil sie sich für die Familie aufopfern. Weil sie immer für die Kinder da sind, für den Partner da sind, sich darum kümmern, dass irgendwie das Rad am Laufen bleibt, also ich sage mal von Haushaltstätigkeiten, Einkäufe, die Kinder nachmittags zu ihren Sportaktivitäten fahren und, 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 dass ganz wenig Raum bleibt, sich selber zu spüren, wahrzunehmen und auch zu hinterfragen, was will ich denn eigentlich? Und mhm. da fangen wir an, also da fangen wir an zu sagen, okay, was, was könnten denn deine Ziele sein? Einfach mal, dich selber in den Mittelpunkt stellen und auch wieder auf deine eigene innere Stimme zu hören und deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, weil, das ist ganz klar, nur wenn es dir gut geht, kannst du dich auch um die anderen kümmern. Also, du, wenn du als Mutter erschöpft, ähm, frustriert, traurig, enttäuscht, ausgelaugt bist, dann kannst du nicht so gut für deine Kinder sorgen, wie du es gerne möchtest. Und wie es wäre, wenn es dir besser geht.
1: Genau. Es ja, am Ende ist es wie eine Quelle. Ne? Eine Quelle muss auch immer wieder Wasser zugeführt bekommen, damit überhaupt was sprudeln kann.
2: Ja, das stimmt. Ne? Ja, und auch, das weiß ich auch aus meiner Erfahrung, ich habe, also nicht nur von, meinen, von den Frauen, die bei mir im Coaching sind, auch von mir selber, ich habe mich auch verloren in meiner Rolle als Mutter. Und in diesem... Hassel des Alltags habe ich komplett und dann wenn mein ähm, Mann damals gesagt hat, mach doch mal was für dich, nimm dir doch mal, mach dir doch mal eine Pause, dann habe ich gesagt, ja, aber was soll ich denn machen? Also wirklich nicht gewusst, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Außer joggen gehen, was ich schon immer gerne gemacht habe, aber so eigene Hobbys oder ähm, sich mal mit Freunden treffen oder mal ein Wochenende alleine wegfahren, das äh, es ist aus meinem Fokus gerutscht und das hat das habe ich zum Beispiel auch massiv verändert, weil ich genau weiß, dass es mir gut tut und dass es wichtig ist, meine eigenen Kraftreserven aufzutanken, indem ich mir auch mal Auszeiten nehme und indem jeder in der Partnerschaft auch mal so eine eigene Zeit für sich hat. Also der Fachbegriff dafür
1: ist Me-Time, also Time for Myself. Hm. Setzt äh, Vertrauen voraus äh, in die Fähigkeiten des Partners. Ich glaube, es ist auch oftmals ein Thema, dass wir Mütter denken, nur wir kriegen es am besten gerockt ähm, und da auch Vertrauen entwickeln müssen in das, was der Partner oder die anderen, die die Kinder betreuen, das genauso gut und mit aller Liebe tun, wie wir das können. Ne?
2: Das stimmt. Es gehört natürlich ein <lacht> Stück weit auch Loslassen dazu. Genau. Genau. Ja. Wobei die Mütter, die bei mir sind, glaube ich, nicht das Thema, des, also auch das Thema des Loslassens haben, ähm, aber auch ähm, häufig die Strukturen gar nicht haben. Also da kommen, fragen, wie soll das denn gehen? Mein Tag ist doch eh schon so voll. Wie soll ich denn da noch arbeiten oder ins Büro fahren? Und ähm, vielleicht auch aus der Erinnerung heraus, dass damals ja der Job total anstrengend war und man ähm, abends müde und erschöpft nach Hause gekommen ist. So der Schlüssel, und das ist wirklich, der, wenn, du, wenn du in deinen Talenten arbeitest und in deinen Stärken arbeitest, dann gibt dir das Energie. Das heißt, du kommst aus dem Büro und bist meistens besser gelaunt und energiegeladener als vorher, weil du endlich was machst, was dich wirklich erfüllt und dir Freude bereitet. Und das ist auch wie so eine Kraftquelle, die angezapft wird.
1: Ja, naja, und das Fantastische ist ja, dass diese Frauen ja echt die Chance auch haben, bei ihren Töchtern und Söhnen äh, ein ganz anderes Rollenbild vorzuleben und denen zu zeigen, wie es auch gehen kann. Ne? Also diese, dieses alte Rollenmuster tatsächlich zu durchbrechen, was du ja erlebt hast und was diese Frauen ja wahrscheinlich auch zu Hause erlebt haben in ihrer Ursprungsfamilie.
2: Ja, und häufig sind natürlich die Eltern das eigene Vorbild, weil an wem orientieren wir uns sonst, wenn nicht an den eigenen Eltern oder näheren Familienangehörigen?
1: Ja, und wie wunderbar ist es dann zu sehen, wenn die Mutter in ihren Talenten lebt und arbeitet und da wirklich auch Glück versprüht. Ne? Also was das auch mit den, gerade mit den Töchtern macht, aber auch natürlich mit den Jungs. Das ist ja was, was die wenn das den Frauen bewusst wird, vielleicht das, die den Veränderungsprozess noch mehr positiv anschiebt.
2: Ja, und da kann ich auch echt eine süße Anekdote noch von Weihnachten teilen. Meine 13-jährige Tochter hat mir einen Brief geschrieben und unter anderem stand da drin, Mami, ich finde es so toll, dass du das machst, was du machst und dass es dich mit so viel Freude erfüllt und ich möchte auch mal später einen Beruf haben, der mich so sehr mit Freude erfüllt. Und das war, das hat mir wirklich fast die Tränen in die Augen getrieben, weil meine Kinder mich natürlich auch nicht berufstätig kennen und, und eher, ich sag mal, schlecht gelaunt und obwohl sie mich manchmal weniger haben als früher, weil ich dann in Videocalls bin oder weil ich arbeite, ich arbeite sehr viel per Zoom, also meine, meine Frauen im Coaching, die wenigsten kommen aus Hamburg, die meisten sind irgendwo in der Republik verteilt und dann arbeiten wir per Zoom. Und dann wissen die Kinder, auch wenn meine Bürotür zu ist, ist sie zu. Aber gleichzeitig wissen sie, auch wenn Mami dann Zeit hat, hat ist sie gut drauf und, äh, und, und wir machen schöne Sachen und wir haben eine andere Quality-Time.
1: Ja, wunderbar. Das ist schön. Hast du das mit deiner Tochter mal reflektiert, diese Vor- und Nachzeit? Also seid da kommt ihr da mal ins Gespräch äh, miteinander, so diese, diese, also dass sie es auch nochmal ausspricht, äh, wie sie dich vorher erlebt hat und wie sie dich jetzt so erlebt hat. Sprecht ihr darüber?
2: Also manchmal kommt, dass es, dass, also es gibt Momente, wo sie dann auch sagt, Mami, heute hast du aber viel gearbeitet, oder wo dann, wo ich selber merke, dass die Zeit meinen Kindern gegenüber im Verhältnis zu kurz war. Ich versuche da schon im Dialog mit meinen Kindern zu sein. Die sind natürlich mit 10 und 13 jetzt auch schon viel selbstständiger als vor sieben Jahren, sage ich mal, als sie noch mehr ähm, Unterstützung brauchten, um zu ihren jeweiligen Aktivitäten zu kommen. Die machen jetzt alles im Fahrrad. Das ist natürlich für mich eine große Erleichterung. Ja, super.
1: <lacht> Friederike, wir haben nur noch vier Minuten. Wenn, ja. wenn Sven, wie mhm. ist es?
0: <lacht> Nein, ich hätte, ich hätte mal noch eine Frage. Und zwar, äh, du hattest ja gesagt, es braucht auf jeden Fall verschiedene Auslöser, um in die Aktion zu kommen. Und äh, wir leben ja immer noch im Zeitalter der Corona-Pandemie und wir wissen ja auch aus Funk und Medien überall, dass äh, auch viele zu Hause natürlich unzufrieden sind und äh, auch jetzt in dieser Jahreszeit sich langweilen und und und. Also, Theoretisch sind das ja die Antreiber dafür, zu sagen, ich muss in die Veränderung gehen. Erlebst du das auch? Gibt es jetzt mehr Mütter und Frauen, die da zu dir kommen?
2: Also was ich erlebe, weil ich arbeite ja auch noch für Unternehmen, dass als Recruiter, dass sozusagen die Unternehmen deutlich offener sind, ähm, auch Mütter einzustellen, die beispielsweise aus dem Homeoffice arbeiten oder ein, zwei Tage aus dem Homeoffice arbeiten und die anderen Tage im Büro sind, das war vor der Pandemie ganz anders, also gerade auch im Bereich der Unternehmensberatung war das anders. Was ich merke, ist, dass durch dieses viele Zuhause sein, ähm, viele äh, Frauen, aber auch Männer anfangen, sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich der Sinn von meinem Leben und äh, was, warum bin ich hier und was, wa warum tue ich, was ich tue. Also es, ich habe den Eindruck, es findet insgesamt eine kollektiv größere Selbstreflexion statt. Mhm. Und das kann ich total befürworten, weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle hier sind mit, einer, mit einem bestimmten Auftrag. Und der Auftrag kann es nicht sein, nur im Hamsterrad sein und Pflichten zu erfüllen, sondern der Auftrag sollte schon auch sein, das Leben zu genießen, in allen seinen Facetten wahrzunehmen und auch die Tätigkeit, die man ausübt, zu genießen, weil dadurch generieren wir einen Mehrwert an die Gesellschaft und an uns selber. In dem Moment, wo wir eine Aufgabe, Aufgabe nachgehen, die uns erfüllt, liefern wir ein anderes Resultat, als wenn wir nur die Pflicht erfüllen und abarbeiten Absolut.
1: Ja, und du hast ja auch zum Vorgespräch gesagt, du möchtest gerne die Menschen in ihre Lebensliebe bringen.
2: In ihre Lebensfreude, ja genau. Also, mein, also ich liebe das Leben, Vicky Landros läuft häufig in meinem Auto und dann ist die Musik ganz laut und ich kann noch so schlecht gelaunt sein oder mich über irgendeinen geärgert haben. Das Lied ähm, bringt mich wieder, bringt mich zum Grinsen. Und ähm, das kann ich auch jedem nur raten, in dem Moment, das ist eine tolle Übung, wenn es dir schlecht geht, einfach mal bewusst die Mundwinkel nach oben ziehen und, und grinsen und auch wenn es sich wie ein Fake anfühlt, es verändern sich chemische Prozesse im Gehirn, die tatsächlich dich irgendwann lachen lassen und aus, dieser Traurig, aus der Traurigkeit oder aus der Wut herausholen durch diese einfache Übung. Und genau, also meine Herzensmission ist es, Menschen besonders Frauen, aber auch Männer, ich habe einige Männer, die auch über ihre Frauen bei mir gelandet sind und sich beruflich ähm, verändern wollen, in ihre wirklich innere Herzensaufgabe zu bringen, sie mit und ihrem Leben wieder eine Lebensfreude zu geben, die sie vielleicht vorher nicht so gespürt
1: haben. Ja, wunderbar. Hm. Ich, ich denke auch, je mehr Menschen in ihrer Lebensfreude sind, umso mehr strahlen sie dann das aus und strahlen das aus und verändern damit einfach auch die Energie in ihrem Mini-Umfeld und dann immer weiter und immer größer. Genau, und das ist der Multiplikationseffekt. Genau. Dann kann es nur gut werden.
2: Ja, 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 ist auch so. Also seit ich, also ich rede jetzt von mir, ne, seit ich besser gelaunt bin und sozusagen in meine eigene Strahlkraft wirke, es hat sich auf mein komplettes Umfeld übertragen. Also von Kinder über Freundeskreis, aber auch mein Wirken, ähm, dass ich eben anderen Menschen helfen kann, in ihre Strahlkraft zu kommen. Und es ist genauso, wie du sagst, es äh, ist ein
1: Multiplikator, der sich dann verbreitet. Absolut. Wunderbar, sehr schön. Sven, wir sind am Ende unserer Zeit, mhm. Friederike. Wir sind leider äh, in unserer halben Stunde <lacht> rum. Ähm, Sven, hast du noch zum Abschluss etwas zu sagen? Ich habe nichts weiter zu sagen. Ich fand den,
0: den Begriff kollektive Selbstreflexion schön. hoffe, dass das durch die verschiedenen Strahlkräfte der Menschen, die immer mehr in ihre Berufung kommen, wirklich auch so stattfindet. Das wäre wirklich toll, dass wir wirklich hier nicht bloß eine Krise erleben, sondern aus der Krise alle gesamt gestärkt rausgehen, um eben die ganzen Themen, die so gerade oben sind, alle gut angehen zu können. Vielen Dank für, für das Gespräch.
1: Danke, Friederike. Wir wünschen dir wirklich von Herzen, dass du ganz, ganz, ganz viele Frauen und Männer in ihre Strahlkraft bringen, dass die das Licht in die Welt tragen können. Und genau, Und schön, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, danke euch für die Einladung und äh, euch noch einen schönen Tag.
1: Bis dir auch.
0: Tschüss. tschüss.
1: Dies war wieder ein sehr inspirierendes Gespräch zum Thema Veränderung.
0: Wenn ihr euch ebenfalls gerade mit Veränderungsprozessen auseinandersetzt,
1: ihr euch gedanklich gerade in einer Sackgasse befindet
0: oder ihr noch den entscheidenden Impuls braucht, um loszugehen,
1: dann kontaktiert uns einfach und wir schauen, wie wir euch unterstützen können.
0: Unsere Kontaktdaten findest du auf der Website www.veränderung-begleiten.de Rauch und Eisenhauer. Der Veränderungspodcast.